0: Dallo spazio Asco Trade Parco Galvani va ora in onda la casa degli specchi, incontro con Cristina Caboni. Presenta Federica Augusta Rossi. Buonasera e benvenuti. Abbiamo cominciato con l'emozione, con l'imprevisto, ma la letteratura è sì. anche questo. La narrativa sì. è anche questo. Allora, eh, benvenuti vi porto il saluto di Fondazione Pordenone Legge e dei curatori Gianmario Pillalta, Alberto Gardini e Valentina Gasparette. E do benvenuto soprattutto a Cristina Cavoni che oggi. Grazie, grazie qui. mille, buonasera a tutti. Scusate per questo piccolo inconveniente. <ride> che oggi, qui a Pordenone Legge, presenta in anteprima il suo nuovo romanzo, La Casa degli Specchi. Quindi, una, una bella, una grande emozione per il pubblico di, di Pordenone Legge che può ascoltare per la prima volta quello che Cristina ha da dirci a proposito di Milena della madre, della nonna, del nonno e di tutti i numerosi personaggi che costellano questo questo nuovo romanzo La Casa degli Specchi rispetto ai romanzi precedenti di Cristina Caboni cambia un attimino prospettiva, cambia geografia ne parlavamo ieri così in un colloquio in conferenza stampa e diceva che dopo l'esordio legato alla sua terra di origine, quindi all'isola, dei profumi, dei colori, quindi sì. alla Sardegna, hai deciso di spostare l'orizzonte. Sì. Dunque, in realtà
1: uh, io seguo sempre i miei personaggi, e eh, i luoghi in cui loro mi portano eh, Quando ho scritto «La custode del miele delle api» ero sicura che il luogo fosse la Sardegna, fosse quest'isola battuta dal vento con i suoi profumi, con i suoi colori. Invece quando ho avuto la prima immagine di questo nuovo romanzo i colori erano altri, come erano altri i i suoni, come erano altre le storie e i personaggi, assolutamente. E naturalmente ho imparato che bisogna assolutamente seguire i personaggi in maniera che poi la storia venga fluida e che loro possano sentirsi eh, sereni e tranquilli a raccontare tutto quanto. E dunque abbiamo cambiato, Car- siamo nella costa almalfitana, siamo nella meravigliosa Positano, in un nuovo mare diverso da quello sardo, con eh, colori diversi, con questi terrazzamenti di limoni, con questa villa... E all'interno 12 specchi con le cornici d'argento.
0: Una villa particolare appunto con un ingresso maestoso e come vi ha appena detto Cristina, ehm, con questo arredamento costituito da questi 12 specchi che il proprietario Michele, che è il nonno della nostra protagonista e quindi di Milena, ha ritrovato al momento dell'acquisto. Lui è un gioielliere famoso, eh, molto molto abile, un artista nel suo settore. Ehm, e a, crea gioielli per le dive del cinema. L'ambientazione lui inizia da giovane come mh, garzone di bottega, affianca un, uh, un orefice, impara quest'arte e poi la mette al servizio soprattutto delle star del cinema in una Roma degli anni a cavallo tra il 50 e il 60 sono gli anni belli appunto del cinema italiano, del neorealismo eh, e Cinecittà è un trionfo di dive, di di divi, di attori ma tornando alla villa appunto lui acquista questa casa, rinviene 12 specchi e poi crea con la sua arte, con la sua maestria le cornici di questi specchi e lo specchio è effettivamente un leitmotiv del del romanzo con tutto la simbologia poi? Sì, esatto, in genere lo specchio un po' incute paura,
1: invece in questo caso abbiamo uno specchio che è amico, uno specchio che riflette anche un aspetto di sé che eh, per la prima volta viene quasi notato e dunque diventa un veicolo di conoscenza. Si guarda allo specchio, lo specchio sembra un'altra prospettiva, una nuova prospettiva che Milena guarda
0: e poi inizia a immaginare. Ecco, ma la suggestione dello specchio ha una genesi particolare, accennavi alla modalità in cui hai eh, immaginato eh, e e cominciato a scrivere le prime righe del del tuo romanzo.
1: mi capita di, avere delle, di vedere delle immagini quando scrivo e una delle prime immagini che ho avuto riguardo questo romanzo era quello di una bambina che entrava all'interno di uno specchio. Ora non è un fantasy dunque non era possibile una cosa simile e eh, io sono rimasta così sorpresa o cercato, ho cercato anche di capire, di vedere, di, uh, di approfondire e così ho scoperto che intorno agli anni 60-70 gli specchi erano delle porte, cioè erano quella parte esterna delle porte che poi si spostava e uno entrava dentro, dunque lo specchio in realtà era una porta che la bambina uh, varcava per andare in, in un altro mondo, ecco in qualcosa di speciale e così ho fatto.
0: Ecco. Infatti poi Effettivamente nel romanzo eh, uno degli specchi cela un un passaggio, l'accesso ad una stanza che nonno Michele aveva creato per la propria moglie Eva, una stanza che eh, Milena scopre casualmente e che in qualche modo le stravolge la vita e le stravolge il mondo che lei fino ad allora aveva conosciuto, perché in quella stanza lì lei scopre... Sì, lei scopre
1: un mondo completamente meraviglioso, completamente diverso, completamente straordinario, cioè il mondo di sua nonna, ma la prima immagine che lei ha entrando è quella di se stessa, perché lei e sua nonna si somigliano tantissimo, soprattutto all'apparenza. Poi naturalmente ci sono le differenze, ma l'impatto di Milena entrando è quella di vedere se stessa. Poi Sono immagini in bianco e nero, sono immagini eh, che ritraggono una donna eh, con delle pettinature diverse dalle sue, si avvicina e scopre che questa donna si chiama Eva, Eva Anderson, è sua nonna.
0: Eva Anderson, appunto, eh, questa donna... proveniva dall'America, ma in realtà aveva origini completamente diverse. È un'attrice che appunto nel 1956 approda in Italia e arriva alla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, dove in qualche modo assieme ad altre due amiche cerca la possibilità di essere scritturata come, come attrice. Dopo che aveva lasciato gli Stati Uniti e e quindi sperava di poter intraprendere la carriera in Italia, in Italia dove effettivamente il il cinema stava vivendo, come abbiamo detto prima, un momento di di grande fulgore perché parallelamente negli Stati Uniti ad Hollywood succedeva dell'altro. A Hollywood purtroppo in in quegli anni
1: c'era un fenomeno particolare che era quello del macartismo e proprio l'azienda cinematografica in sé ne era stata travolta era stata istituita una blacklist che eh, tra i nomi eh, aveva quelli di produttori di sceneggiatori, di attori e le loro carriere furono stroncate perché loro erano in odore di comunismo cioè qualcosa che eh, terrorizzava l'America di quegli anni un attentato al loro sistema capitalista che loro volevano proteggere in ogni modo e così cosa successe? che queste persone che semplicemente erano sospettate di di avere questi contatti così poco graditi venivano eh, interrogate venivano in qualche maniera eh, lasciatemi passare il termine perseguitate e Uh, Eva e ha paura, Eva ha paura di questo e dunque lascia gli Stati Uniti e viene in Italia. L'Italia era diversa invece: in quegli anni avevamo una uh, politica molto favorevole al cinema uh, e avevamo anche un sistema mh, uh, diverso uh, e, soprattutto, un clima adeguato perché? Uh, a Londra, che invece era un'altra capitale del cinema, potevamo chiamarla così, le sceneggiature, eh, eh, il, um, le scenografie v- venivano deteriorate dagli elementi, eh, dalla pioggia, del vento. Invece in Italia non avevamo quel tipo di problema. Perciò era molto favorevole. Tant'è vero che Cleopatra ecco, fu spostato da lì e fu portato in Italia proprio per quei motivi. E Leitz Taylor si ammalò gravemente a Londra e dovette proseguire tutto il film in Italia proprio per questioni climatiche cioè l'Italia, Roma era il centro, avevamo un'eccellenza straordinaria in quegli anni furono girati i più grandi colossal dell'epoca
0: Ecco, questi colossal che in qualche modo ti hanno appassionata e e si capisce appunto l'amore che tu continui a coltivare per il cinema, ma soprattutto un cinema eh, appunto di quegli anni, eh, dicevi un cinema in bianco e nero. Sì, dove erano gli sguardi, dove erano le espressioni. Avete presente
1: Audrey Hepburn, quel modo di recitare che era tutto nella... nella dello spazio nel muoversi nel, eh, nel parlare in quel modo meraviglioso di muoversi proprio bellissimo non c'erano tutti gli effetti speciali che oggi fanno anche le fortune di alcuni film no? tutti eh, quei raccom- rac- roccamboleschi eh, inseguimenti le macchine queste, queste no allora era una sorta anche di, ehm, di ehm, quasi potere ipnotico che aveva l'attore eh, e che ti portava, ti trascinava all'interno della narrazione, era emozione pura, era quello
0: era emozione ma era anche eleganza eleganza eleganza, ecco, sì. eleganza era stile eh, hai citato spesso nel corso del, del tuo romanzo, nelle pagine del tuo romanzo le sorelle Fontana sì. sorelle Fontana questo atelier che effettivamente ha segnato per la storia italiana sì. anche un affermarsi del, del made in Italy. Esatto. e e c'erano le attrici
1: che facevano la fila dovevano essere vestite in quella maniera perché allora facevi la differenza ti notavi e poi i gioielli il fatto di portare qualcosa che era stato fatto in Italia io ho avuto un incontro che mi ha folgorato quello con Gerardo Sacco che ha dato l'inizio, l'idea di questo romanzo dove lui appunto mi raccontava di aver fatto, di aver creato questi gioielli per Litz Taylor appunto, per le grandi dive di quegli anni e io sono orgogliosa di questo, che l'Italia abbia avuto questa grande eccellenza, che abbia vestito le dive, che abbia anche significato tanto anche nei gioielli che loro portavano ed erano rappresentativi di una cultura, della nostra cultura.
0: Infatti, hai, hai alla fine, hai anche detto che eh, l'orificeria e eh, la recitazione sono tra le più alte manifestazioni espressive sì. dell'uomo. E in questo caso, nel cinema, nel cinema italiano, nel cinema che tu in qualche modo eh, parzialmente racconti e inserisci nel romanzo, si trovano, si, trovano sì. unite, si trovano unite. Ecco, però, dopo questa premessa che... Eh, <ride> ci fa ritornare ad anni anni felici alle dive alla spensieratezza appunto del dopoguerra alla voglia di ripartire all'allegria alla gioia eh, appunto dobbiamo anche pensare a quello che è invece un un argomento che rimane neanche tanto sotto sotto pelle sotto traccia nel, nel tuo romanzo che è quello della paura sì della fuga Ecco, questi sono sì. altri due elementi che caratterizzano in modo proprio profondo i tuoi personaggi o perlomeno un personaggio in particolare. Sì, eh,
1: la paura è qualcosa che ti che ti sia vinghia addosso che ti impedisce poi di vivere e noi abbiamo in questo romanzo abbiamo, abbiamo sempre Eva che eh, si porta presso qualcosa di, uh, di terribile lei ha lasciato gli Stati Uniti in cerca di, uh, di fortuna ma soprattutto per trovare un posto dunque lei esule è una profuga è una Persona che sta cercando un luogo dove potersi fermare e la paura, appunto, è qualcosa che invece non la vuole lasciare, ma questo uh, è anche un po' mh, uh, un esempio. Uh, di come uh, un, un sentimento, un'emozione come quella della paura possa, possa impedirti di vivere pienamente quello che, che tu hai davanti di, di vedere il tuo futuro ecco, sì.
0: e lo condiziona anche lo in condiziona modo, no, in tantissimo
1: modo. voi potete immaginare quanto, adesso parliamo del macartismo, parliamo, parliamo di un fenomeno che in America ha, fatto, ha devastato tante persone eh, si cavalcate la paura, no? Si cavalcava la paura, Si cavalcava la paura del cambiamento, della, della demolizione, del fatto che l'identità americana fosse in qualche maniera minata, dunque chi governava la paura in realtà governava tutti.
0: Ed è un meccanismo appunto dal quale Eva cerca di sfuggire eh, e nel quale invece la madre Calisa eh, resta resta invischiata e e sarà lei stessa in qualche modo comunque a condizionare con gli insegnamenti, con le indicazioni la figlia perché eh, questo è un, un romanzo ovviamente di rapporti, rapporti familiari, rapporti tra madri e figlie e quello della maternità è un argomento estremamente delicato estremamente eh, profondo al quale Cristina sì. è molto, molto affezionata e legata sì. Penso
1: che una delle cose fondamentali nella vita di tutti sia il rapporto madre-figlia. È un qualcosa di fondamentale, ma è anche la questione della maternità. In questo caso noi abbiamo abbiamo rapporti biologici, ma abbiamo anche rapporti diversi. Abbiamo degli amori tra delle, delle famiglie che si compongono e dunque amori scelti. Eh, Per me la maternità è molto importante anche perché noi ad esempio in Sardegna abbiamo una cosa che si chiama figli dell'anima, cioè non è il fatto che tu abbia partorito un figlio che che questo ne faccia un figlio tuo, no, è la decisione. È il fatto che tu ti sia affezionata ecco, quello diventa tuo figlio e in Sardegna a tutti gli effetti questo figlio aveva i diritti dei, tutti, dei figli biologici non c'era una differenza il figlio dell'anima era figlio, punto questo è un concetto che io non ho ritrovato in, altre, in altri posti per noi è proprio una cosa così era una, una um, istituzione chiamiamola istituzione e ho sempre... Um, visto che eh, quelli erano anche un po' i figli della società tutti, eh, sto parlando anche di qualche anno fa logicamente avevano verso i bambini una cura che era totale da parte di tutti quanti perché quelli erano i futuri Eh, i futuri eh, praticamente rappresentavano il futuro di tutta la comunità eh, non erano semplicemente i figli di uno, i figli dell'altro, erano tutti figli di, della, della comunità.
0: Ecco, una società quella, quella sarda appunto in cui, coraggimi se sbaglio, il matriarcato ha un... Sì, è ancora molto molto, molto
1: forte. forte, è ancora molto forte e le tradizioni soprattutto sono ancora molto forti adesso vi faccio un po' ridere perché ci sono delle cose un po' particolari che sono tipiche delle, delle nostre parti allora eh, noi eh, ho parlato con pediatri con persone assolutamente con degli scienziati no? e dunque eh, sì, eh, si applicano tutte le eh, quando un bambino sta male si applicano tutti, eh, tutto quello che si deve antibiotici, medici questo e quest'altro e quest'altro ancora ma la telefonata alla mamma per fare la medicina dell'occhio non manca mai perché tanto non fa male e perché poi siamo sicuri che le medicine funzioneranno
0: benissimo ecco. e questo, questo rapporto con la madre a Milena manca perché Milena e questo è un altro dei punti fondamentali del romanzo resta orfana molto piccola Sì, Milena
1: Milena perde sua mamma e e per lei si apre un momento difficile che per fortuna viene subito colmato da un'altra figura femminile molto importante con la quale però lei ha un rapporto differente, una donna la compagna di suo papà ed è una figura sempre molto materna che noi troviamo nel romanzo ma in realtà diversa da quella che può essere la mamma classica io ti devo dire che mi sono molto affezionata a questo personaggio che mi è piaciuto tanto che secondo me in questo caso è è stata la figura decisiva per lo sviluppo anche per l'indipendenza di Milena e che ha fatto di Milena una donna una donna capace di aprirsi, è molto positiva e eh, che vede con chiarezza eh, forse anche un pochino mm, così meno uh, spirituale forse anche eh. Più, concreta. più
0: pragmatica però forse più pragmatica, però rispettosa sì. rispettosa dei ruoli sì. e rispettosa dei sentimenti eh? esatto. una donna che sa entrare in punta di piedi nella vita di una bambina che eh, effettivamente ha perso la sua madre biologica ne conserva un ricordo e eh, è in cerca come tutti di, di amore e, e vive contemporaneamente anche un contrasto tra il padre e il nonno e, eh, Michele um, Non non va d'accordo con il padre di Milena che è appunto il genero e quindi questo è un'ulteriore sofferenza per per la la protagonista che è è attaccatissima al nonno, lo lo venera, lo lo adora e e lo segue, lo lo va a trovare tutte le volte che può perché Perché la casa degli specchi è l'unico luogo in cui lei effettivamente si sente veramente a casa.
1: Sì, eh, la Casa degli Specchi è sopra una scogliera in questa baia di di Positano, eh, a Torre Sponda, eh, dove dove lei appunto ha trascorso l'estate, l'estate felici con il mare, che il mare diventa con lei quasi ha un rapporto simbiotico con il mare, lei quando nuota si libera di tutte le preoccupazioni, di tutti quei problemi che si possono avere e poi comunque eh, la casa casa dei nonni, la casa delle vacanze, sempre quel luogo che ci rimane nel cuore eh, alla quale si attinge per avere forza, nel quale si ritorna per trovare, per trovare quel, quei momenti di eh, felicità. Contano i profumi, i profumi sprigionano le emozioni, le emozioni sono positive, ti fanno andare avanti, ti fanno vedere le cose in un altro modo e dunque lei torna a Positano perché Positano è il fulcro delle sue emozioni positive del suo amore e del suo eh, rapporto oh, fortissimo col nonno che per lei è un esempio
0: Sì, un esempio quindi sempre parlando di casa effettivamente il rapporto con, la, con il mare che in qualche modo potrebbe essere paragonato a liquido amniotico, quindi questo elemento primigenio che ancora eh, con un'analisi più profonda ricollega alla, alla madre e questo legame con, con i profumi e con i colori che tu effettivamente utilizzi spesso nei tuoi romanzi perché sei prima uh, i, i tu come autrice come, prima sì. di essere come autrice, come persona profondamente legata alla, sì. alla natura ecco sì e
1: poi io mh, anche perché io li vedo dunque quando li vedo sono lì sono immersa in questa ambientazione e dunque quando poi racconto e dunque descrivo non posso esimermi da, dal, uh, da quello che è il profumo da quello che è il colore da quella che l'immagine e la sensazione che ho intorno per quello che poi descrivendo
0: devi essere fedele a tutto quello che tu vedi e nella Casa degli Specchi si vedono si od- e si profumano i limoni perché è, sembra- è perennemente invasa in tutte le stagioni mm-hmm. da questo profumo, questo profumo di limoni ecco io m- m- vorrei chiederti eh, c'è ovviamente una simbologia eh, legata ai limoni eh, sia a livello artistico ma anche eh, a, livello, a livello cristiano e spesso eh, nel, eh, dal punto di vista cristiano il limone è associato alla, alla fedeltà alla fedeltà alla purezza dei sentimenti e mentre nella nella storia dell'arte viene associato al, al sentimento amoroso e alla fedeltà. E quindi vorrei chiederti quanto questi due elementi che effettivano questa simbologia, che effettivamente ricorre nel tuo romanzo, è stata voluta o è, è, è nata involontariamente in modo istintivo?
1: Allora, mi piacerebbe molto dire che ho fatto uno studio sulla simbologia, <ride> ma in effetti è stato casuale. Sì. <ride> è stato casuale, però ehm, è strano che eh, ricorrano questi concetti tra eh, quello che è, insomma, la il, possiamo chiamarlo anche il fil rouge del romanzo e poi invece in questo caso appunto questo, questo fatto della simbologia. In un altro romanzo che ho scritto, la, la mh, rilegatrice di Storie Perdute, io ho chiamato i personaggi Sofia e Clarisse e quello che si cercava era appunto la, la luce che doveva fare chiarezza su una storia del passato e anche in questo caso mi era stata fatta la stessa domanda ma Sofia e Clarisse nel senso che appunto tu hai voluto fare chiarezza sul passato io ero rimasta così perché io Sofia e Clarisse erano stati dei casi che poi si erano evidentemente riuniti per per, sai che io prima ti avevo detto mi piacerebbe che tu mi mi presentassi, io ti voglio vedere, voglio vedere il romanzo attraverso i tuoi occhi, ecco, per scoprirlo nuovamente. In- Questo è un esempio, è un esempio. E allora vorrei dartene un altro a
0: questo (ride) punto, perché eh, si parla di oreficeria, appunto il nonno famoso orefice, questa capacità eh, da artista di creare gioielli unici, eh, che prima disegna e poi realizza al banco, e anche lì poi magari ne parliamo in un secondo momento, la capacità di Cristina, di... Raccontare ehm, l'attività appunto dell'orefice e si parla dell'oro, questo metallo nobile che difficilmente si ossida o si ossida poco e, e, che è un metallo appunto prezioso e, che in Giappone viene utilizzato per risanare le ferite, soprattutto sì. delle, delle porcellane, e viene usato per risanare le ferite ed esaltarle quindi far diventare una, sì. una, una frattura una debolezza un, punto di, un forza, punto di forza che è quello che fa forse anche sì, Milena, Milena. Esatto, io però questo l'ho visto, lo sai? Okay.
1: Allora, quando uh, in genere quando una cosa si rompe poi è difficilissimo riuscire a congiungerla. In questo caso, con uh, quest'arte giapponese che è veramente meravigliosa, noi non abbiamo semplicemente una congiunzione dei pezzi, abbiamo quasi qualcosa che è secondario, che è una trasformazione, la rottura, il ricongiungimento e poi un'unità. Una nuova, una nu- un nuovo aspetto, un nuovo essere e io sono convinta che quello che tu dici sia esattamente quello che io ho pensato, perché anche io ho avuto quell'immagine del vaso che è stato ricomposto con tutte le, le fratture che sono state riprese dall'oro e che diventa una cosa meravigliosa.
0: La casa degli specchi, incontro con Cristina Caboni. e ehm... Ribaltando un attimino la prospettiva ritorniamo alla recitazione, abbiamo detto che Eva Anderson è un'attrice scritturata appunto nei film, nei migliori film dell'epoca tra gli anni 50 e 60 a Roma, quindi questa grande passione per la recitazione, la nipote Milena ha Eh, anche lei l'ambizione di diventare attrice solo che hanno una visione diversa nonna e nipote che peraltro non si sono nemmeno mai conosciute hanno una visione diversa della recitazione perché mentre per la nonna È la la possibilità di tenere a bada la vita, la possibilità di seguire un copione che dà sicurezza, invece per Milena è un'altra cosa. Sì, Milena si
1: esprime attraverso la recitazione, lei non pensa al dopo, a quello che accadrà, ma è semplicemente un modo di... affrontare lo spazio, di di, eh, in qualche maniera eh, decidere quello che accade, di raccontare le storie degli altri attraverso se stessa, è il concetto proprio dell'interpretazione ed è un percorso di conoscenza verso se stessa. Io sono rimasta così affascinata da questo concetto di recitazione, di interpretazione, in questo modo bellissimo anche di vedere lo spazio che circonda, di eh, utilizzare il proprio corpo per esprimersi, per raccontare, anche per portare agli altri i propri sentimenti, che ho deciso di scrivermi un corso di recitazione. Perché mi sono, mi sono mh, così appassionata e mi ha fatto vedere le cose da un altro punto di vista e secondo me quando noi cambiamo il nostro punto di vista scopriamo delle cose bellissime e eh, ci meravigliamo, insomma queste, queste cose così sono proprio uh, ci danno il gusto per la vita, insomma uh, sono cose molto positive.
0: Anche perché poi Milena comunque è un personaggio estremamente
1: gioioso. Sì, eh. Esatto, esatto, è un personaggio uh, molto che riesce a vedere la bellezza negli altri in tutto quello che la circonda queste sono cose molto importanti perché noi oggi abbiamo bisogno di felicità abbiamo bisogno di positività e di speranza per attraversare questi momenti terribili che stiamo vivendo ecco
0: e quindi vediamo effettivamente come poi la storia, le vicende eh, comunque incidano sull'atteggiamento dei personaggi rispetto alla vita per Eva era era tutto molto diverso perché appunto si accennava prima al fatto che vivesse in un continuo stato di paura una paura che derivava appunto dal fatto di essere scappata assieme alla sua famiglia dalla dalla Russia perché forse non l'abbiamo detto all'inizio ma Eva ha origini russe e sono, la sua famiglia uh, è nobile e scappa quando poi uh, c'è la, la rivoluzione bolscevica. E quindi loro prima si rifugiano a Londra e allo scoppiare della, della seconda guerra mondiale, poi decidono di. Um, Emigrare ulteriormente e quindi approdano negli Stati Uniti. Milena, al contrario, ovviamente nata in Italia, eh, malgrado sia segnata da questo lutto grande della, della perdita della madre, comunque di indole è una, è una, persona, è una pos- persona positiva. E, mh, le due poi, rispetto anche a un sentimento fondante fond- e importante come l'amore, hanno atteggiamenti. Molto diversi. Sì, sì, assolutamente, hanno atteggiamenti diversi.
1: Forse Eva è più istintiva, mentre, mentre Milena uh, riesce a mantenere un po' di. anche di. Uh, Uh, sapete quando una persona sa quello che vuole si sì, si innamora si innamora certo però riesce a mantenere un po' anche di, sa, di rispetto verso se stessa e secondo me questo è fondamentale cioè non si uh, uh, ci, ci lascia andare alla marea del sentimento che ti può sbattere sugli scogli e lasciare lì spezzata ecco questo Milena non lo fa
0: Milena è più prudente eppure Eva aveva ricevuto un'educazione diversa dalla madre che le aveva aveva insegnato a contenere le emozioni perché appunto eh, la madre Calisa le aveva detto le aveva insegnato che eh, dimostrare i propri sentimenti le proprie eh, emozioni costituisce un un pericolo perché è eh, potenzialmente eh, un momento di vulnerabilità sì
1: è un po' La teoria del silenzio quando non devi esprimerti perché tutto quello che poi tu mostri al mondo potrebbe essere utilizzato per spezzarti, per distruggerti e questo naturalmente è una una difesa eccessiva che ti allontana da tutto il resto perché comunque è un muro che tu metti tra te e gli altri e impedisci di di vederti e non vuoi vedere tu stesso
0: Milena al contrario invece vive l'amore soprattutto quello nei confronti dei suoi familiari e in particolar modo nei confronti del nonno Michele come il, il, il prendersi cura di un altro e il concetto della custodia anche del fatto che tu
1: non sei solo un nipote in questo caso ma all'occorrenza tu diventi un genitore qualcuno che si prende cura è cambiato, c'è stato il cerchio adesso chi ha bisogno di te avrà quello che che gli spetta perché comunque c'è il ricambio
0: non è solo il bambino che ha necessità ma è anche l'anziano sì, soprattutto poi un anziano, un anziano malato che eh, era il, il custode della memoria di famiglia il custode parziale di un segreto perché nemmeno lui era conoscenza della verità nella sua complessità e che paradossalmente viene colpito da una malattia appunto l'Alzheimer che progressivamente eh, cancella Momenti di vita, cancella, periodi di, di questa famiglia che è una famiglia, eh, se possiamo dire monca, amputata. E, e quindi anche lì il concetto è il, della memoria, della memoria che è, è della, della ricostruzione di una, di una storia, di una verità che Milena cerca in modo spasmodico perché eh, lei. Dice appunto io troverò pace quando avrò finalmente scoperto la verità rispetto alla fuga della nonna perché Eva e qui possiamo dirlo senza svelare troppo del romanzo a un certo punto parte se ne va e abbandona, abbandona il marito e abbandona la madre, la madre di Milena esatto
1: (ride) c'è questo questo punto molto drammatico nel nel romanzo
0: è un punto drammatico che poi non sveleremo nei suoi suoi risvolti perché eh, se avrete la bontà e la voglia di di scoprirlo lo lo potrete fare ovviamente leggendo noi non ve lo diciamo ehm. (ride) neanche sotto tortura (ride) In qualche modo però eh, appunto questo punto punto drammatico, questo snodo narrativo è legato al concetto di morte, la morte che eh, è vista ancora una volta in questo doppio perché alla fine lo specchio eh, e gli specchi che ci rimandano al al concetto di doppio ancora una volta eh, mette di fronte Eva e, e Milena e in questo Eva dice la morte è un, uh, è un momento dal quale uh, che finisce uh, qualsiasi cosa la morte uh, rende, tutto, re, rende tutto definitivo sì. e invece Milena non si arrende nemmeno di fronte alla morte e, e quindi questo è ancora ti chiedo conferma o smentita un, <ride> un, un atteggiamento una differenza tra sì, assolutamente tra, tra sì, le sì. Due.
1: Cioè, è una differenza tra, le due. tra i due personaggi che s- sono comunque accomunati da, sicuramente da, quasi dallo stesso destino, perché hanno, vivono negli stessi luoghi, hanno eh, in comune le stesse passioni, ma hanno due modi di vedere la vita completamente diversi. Uno che eh, viene dal passato e dunque quel passato che è un peso, è una zavorra, e l'altro invece che, è, che sono le ali: sono le ali che, che mi Michele ha costruito per lei perché è quello che ha fatto Michele per sua nipote e lei dunque vive tutto in maniera diversa è l'amore, questo è cosa fa l'amore, questo è un amore eh, di, 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 verso la vita verso se stessi, verso quello che ci circonda è un amore eh, che, che è in ogni gesto nelle passioni, in quello in cui lei crede ed è sicuramente questo che fa di lei un personaggio estremamente positivo
0: e a proposito di ali, appunto di amore che mette le ali, a questo punto è un'altra volta ancora emblematico il fatto che il nonno chiami, chiami Milena Farfalla.
1: Sì, 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 la chiama Farfalla. E secondo me è proprio un... Um quello che dicevamo prima la trasformazione la costruzione abbiamo, abbiamo un processo che finisce con questa uh, creatura bellissima che ha le ali può spiccare il volo può fare quello che vuole e poi porta gioia e bellezza
0: anche agli altri che, che assistono che vedono ecco mh ritornando invece al, al discorso di, di morte noi andiamo avanti e indietro tra la felicità, la gioia, la morte ma d'altronde insomma si sa che poi la, la felicità si dice eh, non, fa, non fa letteratura e quindi eh, per forza di cose dobbiamo confrontarci anche con questo, ecco rispetto al concetto di morte mh, e questa è una domanda che faccio alla scrittrice eh, cosa può la scrittura ammesso che possa fare qualcosa
1: Ah, oh, ma la scrittura ha grande potere La scrittura, quando tu leggi, tu eh, sperimenti, tu... In qualche maniera hai la possibilità di provare le emozioni che lo scrittore con con la sua storia eh, ti sta mettendo a a disposizione. È uno scambio anche. Lui ti eh, ti racconta una storia, tu provi delle emozioni e e in qualche maniera le sperimenti. Le sperimenti in modo passivo, d'accordo, ma intanto hai... Questa, questa grande possibilità e dunque quando diventa tutto tuo, anche se è tuo dal punto di vista letterale, eh, tu hai un'altra percezione che non è più la distanza della vista, no? tu lo vedi e dunque hai, ti fai un'idea, no? quando lo senti nel dentro, nella tua pelle, nel tuo cuore, tu hai un modo di rapportarti diverso. Cosa farei io in un'occasione co- di questo genere? E la domanda che questo libro ti pone è cosa faresti tu per proteggere chi ami? Io sono rimasta così perché io spero di non saperlo mai, cosa sarei disposta a fare per proteggere chi amo ma in questo romanzo ci sono tante persone che sono costrette a prendere delle decisioni e eh, ad agire
0: e quindi la, la, effettivamente la scrittura costringe, costringe a una riflessione costringe anche a, a, a trovare il coraggio di dire delle cose che probabilmente nella vita a scrivere delle cose che probabilmente nella vita non si avrebbe mai il coraggio, il coraggio di fare stamattina Grossman diceva appunto che Bisogna imparare a lasciarsi attraversare dai personaggi, bisogna da uomo immaginarsi donna e da donna immaginarsi uomo. E avere la capacità di vedere nel volto di un anziano quello che aveva avuto quando era bambino e viceversa nei tratti gentili di di un bambino immaginare poi appunto quelli potrà avere eh, una volta diventato vecchio e questo è effettivamente l'esercizio che che ha fatto Cristina che ha messo anche in dialogo due generazioni tre generazioni diverse quindi ha permesso che a distanza a distanza geografica ma anche a distanza temporale ci potesse essere un un confronto e con questo gioco di specchi eh, effettivamente ha continuato a, a saltare da un'età all'altra sovrapponendole e in alcuni casi confondendole ma in modo volontario sovrapponendole sì. proprio per dare la possibilità di cambiare panni esatto, esatto, sì
1: e, secondo me c'è, sapete quando vedete o anche una fotografia no? che è una persona Uh, piccola, un bambino e poi lo vedete adulto e poi, e poi anziano no? rimane sempre quella, uh, quella così anche quello stupore di vedere l'evoluzione di una persona come è avvenuta come è stata e qui invece abbiamo non solo una fotografia qui abbiamo le azioni, qui abbiamo le vite qui abbiamo tutto quanto ma questo secondo me è un po' anche il fascino della Saga familiare un po', no? Che tu vedi eh, questi personaggi, li conosci, che sono giovani, che stanno iniziando i, pr- i primi passi, che hanno i tanti sogni e poi dopo invece li vedi che hanno vissuto la loro esistenza e sono, e sono lì che a tirare eh, un po' le somme di quella che è stata la loro vita.
0: Sì, effettivamente è eh, sì, un, un, un gioco, un'attività... Uh impegnativa anche quella della scrittura ecco e parlando di scrittura uh, ieri ti è stato chiesto quanto ti impegna quanto tempo ci hai messo nello specifico a scrivere, a scrivere questo romanzo ecco se vuoi raccontarci qualcosa della tua attività e anche della tua sì. quotidianità
1: dunque io um, sono um, come dire tutto quanto parte da delle immagini delle immagini, in questo caso io ho avuto la possibilità di conoscere come dicevo prima un gioielliere che mi ha raccontato qualcosa di... sapete quegli incontri così molto ehm, che ti, ti, ti rimangono dentro, lui mi ha raccontato la sua storia, mi ha raccontato eh, alcuni, alcune parti di questa sua passione per la gioielleria delle, delle, dei dividi del, del, del cinema di quegli anni tutti gli attori che conosceva tutte le cose che lui ha fatto, cose molto affascinanti. Fascinanti, vabbè, però questo è un incontro, rimane lì eh, e niente, poi però non se ne va. Rimane, no? E dunque ti racconta. Cioè, qualche volta tu ci pensi e incominci a- ad avere qualche sensazione, a vedere così, qualche, eh, qualche piccolo flashback così. E-, e poi cosa succede? Succede che vedi una bambina che entra dentro uno specchio, una bambina che entra dentro lo specchio appositano e, e-, e-, e poi questa bambina assiste a- ad un uomo che sta battendo col suo martelletto e sta facendo questi gioielli A a quel momento tu capisci che è una storia per te è una storia allora cosa fai? studi (ride) questa è la parte più bella per me quando io devo utilizzare il mio tempo per seguire quelle che sono le cose che io amo profondamente che in questo caso sono i personaggi delle mie storie che iniziano a raccontarmi qualcosa in questo caso era era l'orificeria dunque io ho iniziato a studiare questo poi sono passata al cinema e dunque scopro tutte queste cose meravigliose della Roma, eh, dei, dei colossal, di quanto era importante. E eh, piano piano, come se fosse una catena da una parte e dall'altra, tutta questa storia si compone. Questa è la parte bella. Poi dopo ti metti con il taccuino, con il quaderno, perché scrivo a mano, a mano. assolutamente, e incomincio a tirare fuori la storia. E la scrivo tutta fino alla fine in un racconto che deve contenere tutto quanto. Naturalmente questa è la mia prima traccia. E poi inizia il lavoro, che è quello lì che devi fare, perché soprattutto quando tu hai due linee temporali deve tutto bilanciarsi deve essere tutto preciso se no ti perdi in una storia così complicata come questa e eh, a quel punto eh, fai gli schemi fai tutte le cose solo dopo che tu hai tutti questi strumenti in mano ecco solo dopo inizi la cosa che è la scrittura e allora va va, ti lasci prendere fai in modo che che tutto quello che tu hai dentro venga fuori e molte volte sei uno spettatore tu stesso perché tu non sai cosa scriverai in quelle pagine non lo sai tu assisti come fossi quasi uno strumento di qualcuno che ti sta dicendo quello che, che appunto è la storia e io sono molto disciplinata molto molto disciplinata Scrivo la mattina presto perché ho preso questa abitudine e molte volte scrivo anche tutto il giorno, non mi basta più. Prima ero anche un'apicultrice, prima andavo anche in campagna, seguivo le api, avevo i miei fiori, insomma, avevo una vita più, forse più a contatto con la natura. Ritengo che siano state proprio le api. Il mondo meraviglioso che loro rappresentano ad avermi dato l'entusiasmo, lo sguardo giusto per poter affrontare eh, la comunicazione in un modo che appunto fosse soddisfacente per me, ma poi vedo che anche per i miei lettori.
0: (ride) E quindi l'entusiasmo, (ride) l'organizzazione. l'entusiasmo, l'organizzazione, la laboriosità e e anche il fatto di eseguire un compito alla volta perché le api effettivamente si dedicano con
1: passione e dedizione ad un compito Compito. cioè praticamente eh, le api a seconda della loro età della loro età eh, svolgono un compito e quello solamente poi passano a ri- hanno qualche giorno di più e allora cambiano il loro compito le ultime quelle più anziane sono le api guerriere ecco quelle che hanno l'esperienza che hanno fatto tutto quanto le api guerriere sì. eh, mi viene in mente
0: una cosa che ovviamente non sviaderemo però c'è una una donna sì, anziana ecco, ecco. sì ecco. Eh, quindi vi certo. lasceremo ecco la possibilità di cercare all'interno del, del romanzo questo, questo riferimento Sì, quando, quando leggerete se lo leggerete Vedete? poi capirete mi il ritornerà, senso. mi ritornerà in mente il discorso delle api ecco mh, il tempo a nostra disposizione sta, sta per scadere allora io mh, volentieri lascerei eh, spazio a qualche domanda dal pubblico se avete piacere visto che avete la fortuna di avere qui Cristina Caboni che insomma è, è una tra le autrici più più apprezzata in Italia, molti dei suoi romanzi sono stati tradotti anche all'estero e adesso si sta appassionando anche i gialli, ha detto, anche se <ride> <ride> ha un po' paura della difficoltà. Mm, yeah. eh? Sì, 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 assolutamente. Diciamo che qui c'è
1: un pizzico di giallo, ecco, così. Ehm, la, io sono una lettrice proprio, di dico, leggo tutto qua, stalker o anche gli uffici stampa che sono del il mio gruppo e eh, eh, vi devo dire che mh, adesso che mi sono un po' cimentata in, in, in qualcosa che assomiglia un pochino a un giallo, anche ehm, vedo da lettrice la complessità di poterlo anche scrivere ed ho veramente un grande rispetto per i giallisti assolutamente perché ci vuole veramente tanta fatica e tanta passione per scrivere un thriller, un giallo ben strutturato assolutamente sì e
0: quindi eccola lì sei da una parte sei dall'altra anche perché quando Michele le regaladeva diceva ah che così ti puoi esercitare esatto. quindi pensavo qualcosa di tondo Dice, ma è un po' complicato
1: perché a un certo punto c'era un'entrata poi c'era l'atrio che era circolare e poi c'era praticamente la parte dove si poteva uscire e mh, la cosa che a me aveva incantato era il fatto che allargavano le mani e ruotavano, sapete quel, gi- quel gioco che si fa da bambini, no? così che si vede e si gira e si gira e si gira, ecco è questo specchio che ti riportava tutto, dunque io in qualche maniera ce lo dovevo mettere perché così l'avevo visto e, e, e doveva essere così assolutamente. Sì, e dunque è circolare certo da una parte e poi Michele è comunque un, um, è un genio sicuramente se la sarà cavata Adesso, ha fatto tutte queste cose allora vedo che c'è molta come dire timidezza non importa se voi volete chiedermi qualcosa se volete anche scambiare eh, delle parole con me potete trovarmi a Cristina Caboni autrice su Facebook oppure eh, alla fine del romanzo c'è una mail e dunque mi potete scrivere e io vi risponderò ecco e quindi... Posso... ah, ecco. Una ecco, ne ho Enrico. una io
0: Mi nascondo qua così non mi vedono
1: Vieni vieni, no, Enrico, ti volevo... vedo Enrico
0: Una domanda proprio alla Cristina scrittrice eh? sì. Che sei al quinto, sesto sesto, sesto, sesto. sesto sì. L'emozione di quando esce il libro Cioè è sempre forte come all'inizio a Un certo punto, come dire riesci a gestirla Sai quelle crisi di panico del giorno prima Sì, primo, le
1: conosco, anche del cioè, momento in cui cioè, entri e sei in ritardo <ride> e dunque vedi che tutti ti stanno aspettando e tu dici "Ma
0: non erano alle 5:30?". <ride> no, ma spieghiamo perché, però. Ecco, perché effettivamente nel cartaceo era scritto mm. alle 17:300, <ride> che quindi è un bellissimo modo creativo <ride> tipico di Pordenone Legge e qui sì. facciamo un plauso a Pordenone Legge perché sa stupirci anche in questo. <ride> <ride> effettivamente nella, nella app l'appuntamento era alle 17 però vi ringraziamo per questa, sì. per questa pazienza e, e lasciamo quindi mi confermi che l'emozione continua l'emozione anche al sesto l'emozione per
1: me non passa mai okay. io entro che, che mi tremano i polsi sentirmi. così <ride> e solo dopo che sono seduta e inizio a parlare eh, mi lascio appunto trasportare eh, dalla, dalla mia presentatrice come in questo caso Federica Augusta <ride> eppure dal, dal pubblico, dal calore che vedo e eh, allora un po', un, po', un po' cambia tutto quanto, mi sento meglio e per me diventa uno scambio, diventa eh, qualcosa di, 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 di amichevole, ecco. invece magari per, per qualcosa di... Um, come dire certo il palco poi un po' ti ti intimidisce eh, ma farò un corso di recitazione e questo non non mi farà più paura brava Cristina
0: grazie e quindi non ci resta che ringraziare Cristina Caboni io ringrazio, voi, io ringrazio voi, ringrazio
1: tutti, grazie veramente per la partecipazione e
0: ringraziare voi per la presenza. Grazie. grazie. Sono disponibili se volete le coppie e l'autrice è disponibile ovviamente per firmare.